0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde el Parque Barnaceda, donde los Jedi Sudaka practican con sus espadas de león.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde las Italia, donde las tortolas abandonan sus nidos y donde las Jimenas se pegan a esos nidos. Esto es democracia en de la LSB. <risa> ¿Cómo estás, Jimena, Jara?
1: Muy bien. Solo quiero aclarar que la referencia crítica es porque <risa> el otro día me tocó ir a la casa de Davor por una cosa impostergable, como por ejemplo un carrete, y... Y la tórtola que anida todos los fines de semana, eh, eso es parte del carrete que quedó, eh, y la tórtola que, que anida, dije todas las semanas, pero quise decir todas las primaveras, eh, se fue con el ruido de la construcción que hay en cerca de la casa de daur Así que Davor está un poco estaba ahí un poco amañado, digámoslo estaba, estaba complicado, no sabía cómo sacar el nido que le da un poco de asco, los huevos muertos, etcétera O
0: sea, habían, huevo, habían cadáveres de pájaros adentro de, sus, de unos huevos. que los huevos que están algún... cerrados Sí. Bueno, pero...
1: entonces yo lo, lo liberé, saqué el nido y aquí está el nido, feliz en las caras chicas, jugando <risa> con, lo, con los huevos llenos de cadáveres, etcétera Así que, win-win solution. Y... ¿Cómo estás tú? <risa>
0: Yo mejor, ahora, ahora que no tengo cadáveres de pájaro alrededor de mi casa. <risa> Oye, eh, bueno, hoy día vamos a hablar...
1: Eh, sobre la constitución. ¿Tendremos o no tendremos constitución?
0: Eso. Hoy día vamos a hablar sobre la nueva constitución y también vamos a hablar sobre la oposición después. ¿En qué ha estado y en qué está la oposición? Son cosas bien relacionadas entre sí. Así que eso. Pero antes, un par de, de noticias de la casa. Primero, Democracia en el SD, recuerdo, recordatorio, no es solamente un podcast, sino que también es una red de podcasts. El último es el podcast sobre encuestas, que se llama A mí nunca me han encuestado, donde en 10 capítulos Paulina Valenzuela, socia -directora de DataVoz, y Sergio Toro, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, explicarán cómo funcionan las encuestas, cómo leerlas bien y cómo están funcionando en Chile y en el mundo. Ya publicamos el sexto capítulo que tuvo de invitada a Carmen Lefulón del CEP para conversar sobre la decana de las encuestas de Chile y sus desafíos, y esta semana, en el séptimo capítulo va a haber un invitado internacional para conversar sobre Brasil y la gran diferencia que tuvieron en las encuestas sobre todo con el resultado de Bolsonaro eh, Ese capítulo va a estar disponible el jueves a primerísima hora, si todo sale bien así que sigan el podcast de A Mí Nunca Me Han Encuestado en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts eh, y también la eh, no solamente red de podcast democracionales CD, sino también la División de Producción de Democracia en LSD estamos haciendo podcast para organizaciones y cosas por si alguien quiere hacer un podcast que converse con nosotros. Y finalmente estamos empezando un nuevo mes, de octubre en este caso, y eso significa que pronto se viene el nuevo capítulo de LSD sin censura, que es el capítulo ex exclusivo que hacemos en agradecimiento para... Y enviamos a nuestros aportantes que mes a mes nos ayudan a poder hacer más y mejores podcasts. Así que si quieren sumarse al creciente grupo de personas que se suman a esta misión de hacer podcasts en defensa de la democracia, eh, pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast, si nos escuchan, o en la descripción del video si nos ven. Y así reciben pronto el LSD sin censura de este mes. Eh, y yo creo que vamos a hablar un poquito de, de Harold Correa, ¿no? Dicho todo eso, entonces, vamos a los temas de la semana.
1: los bordes. Davos. Partamos por los bordes de esta, con, de esta conversación y luego vamos a ir entrando. Tú dices Porque... como,
0: como, como para hacer un puzzle, ¿no es cierto? Como uno hace un puzzle, uno parte por los bordes. Ah, por los bordes,
1: sí, claro. Para darle estructura. Bueno, esa era la primera idea, ¿no? Eh, cuando, cuando los primeros intervencionistas de una idea constituyente se juntaron, eh, después, de que, después de que ganó el rechazo así, pero por mucho, Guaraca, sí. por Guaraca, claro, se juntaron los políticos y todavía no se atrevían a decir, después de haber prometido que iba a haber un nuevo proceso y que todo iba a seguir igual, pero mejor, eh, nos, nadie se atrevía mucho a decir que en realidad querían que fuera completamente diferente, eh, porque después de haber prometido que iba a ser igual, pero mejor, eh, y así que sí, que nos unía y etcétera, nadie se atrevía a decir muchas cosas ni a rayar la cancha, pero lo que sí había claridad era que había que hacer un par de rayitas a la cancha, entonces la manera más eufemística que tuvieron de decir cómo vamos a rayar la cancha fue ponerle bordes, ¿para qué? Para que esto no se desmandara, ¿cierto? Entonces si le poníamos un frame, un marco, eh, sabíamos que eh, en qué cancha íbamos a estar jugando, ¿no? Y partieron poniéndole bordes, por supuesto, eh, algunos antes de ponerle bordes le sacaron el piso, eh, otros marcaron el techo, y así empezó con la estructura, con, con la arquitectura de la idea de la nueva constitución. Eh, pero cada vez los bordes se han ido acercando más al centro de lo que podría ser una nueva, con, una nueva convención, hasta el punto de que ya hoy día esos bordes eh, pasan directamente por cualquier lado, son una espiral, suben, bajan eh, y garabatean toda la cancha.
0: Los bordes de Esther.
1: Claro. Eh, y ya eh, como que les empezó a dar plancha a los que hablaban de bordes, sobre todo a la derecha, seguir hablando de bordes, porque ya evidentemente cuando estáis hablando de que, de que no se pueden eh, traspasar las propiedades, por ejemplo, del agua, y que ya no se pueden discutir de quién es el agua, eh, ya ya no estamos hablando de los bordes, ya no estamos hablando de que, se, de que Chile se siga llamando Chile o de que no se toque la canción nacional, sino que ya estamos poniéndole... Eh, Cualquier cuestión. Le estamos poniendo desbordes, me dijo alguien. Eh, y ento Entonces eh, cambiaron el nombre, falta que hacía, eh, y empezaron a hablar de las bases constitucionales. Y hoy día, por supuesto, de nuevo le cambiaron el nombre y empezaron a hablar de los principios constitucionales. Sea como sea, eh, lo que están tratando es de escribir la constitución y entregarla lo más escrito que se pueda, ¿no? Eh, porque, porque esto permitiría eh, tener más o menos negociada una cuestión. Negociada, por supuesto, entre las fuerzas parlamentarias, ¿no? Pero eh, este no es el único problema que enfrenta una posibilidad de nueva Constitución. La, la, lo, los dramas son muchos, ¿no? Porque todas las semanas, además, alguien entra para el diálogo. Eh, usualmente son los republicanos los que van a doble o nada. Eh, pero esta vez, eh, hoy día, cuando digo esta vez, eh, fueron los parlamentarios sin partido, los que se constituyeron en un frente, un frente que eran como 10 personas, con suerte, eh, pero en un frente que era que no busca resguardar la diversidad de Chile, porque aquí eh, todos hablan por Chile, ¿no? Son puñados de 5 personas pero que saben exactamente lo que Chile necesita. En este caso, son parlamentarios ex-DC, eh, el Partido de la Gente, RN, eh, Independientes, ¿no? Y parte de la queja de un manifiesto que empezó a circular este martes y que circuló exactamente por 15 minutos más o menos eh, y que tenía además como dos párrafos eh, decía li literalmente que eh, las conversaciones por una nueva constitución no han incluido la diversidad del parlamento, o sea nosotros, ni de la ciudadanía ¿cierto? Eh, bueno, esta, esta, este manifiesto, no sé cómo decirle, esta. esta estos, estos dos tweets, básicamente sumados en, en un papel, eh, son los que empezaron a circular con esta idea que se constituía un frente parlamentario eh, por la inclusión, con lo cual ya se desordenaba totalmente el rollo porque eh, tienes eh, a unos parlamentarios en partidos que están tratando de cuadrar una caja en la que todo el rato eh, se están pasando de rosca, todos, eh, y por otro lado, vaya a tener otros gallos que se van a pasar de rosca en otro sentido, ya es intolerable. Entonces salió eh, Álvaro Elizalde, que, que digan lo que digan, es un tremendo negociador, ¿no? Eh, y, y que tiene la enorme capacidad de bajar un poco la, la, las revoluciones a la gente, o sea, como de, de tranquilizar eh, esta... esta estas pataletas, y entonces dijo muy caballeramente que, bueno, si alguien se había sentido excluido, no era la idea, que, que para qué hacer tanto show y que tranquilamente se sumen a las conversaciones del juez, ya que tanto, si las puertas están abiertas, eh, nadie tiene para qué ser excluido, vengan nomás. Eh, con lo cual se acabó la circulación del manifiesto, se acabó la pataleta, y bueno, ya sí, pucha, valoramos el diálogo, esto era lo que hacía falta, eh, hashtag seguimos, etcétera, eh, y ahí quedó Ahí quedó la pataleta, eh, pero, pero lo más divertido para mí es que los parlamentarios que alegaban no estar incluidos, ahora incluidos, bajaron la pataleta y se olvidaron de la parte de incluir a la ciudadanía, <risa> que era parte del reclamo, como no sea para el voto obligatorio. O sea, una vez más la ciudadanía eh, instrumentalizada como parte del súmenme a mí ¿no? y del cómo voy yo en la pasada. Entonces aquí yo voy a hacer un, un, un primer, una primera detención, Davor, para preguntarte, ¿estamos pensando en Chile? ¿Están las fuerzas políticas de nuestro país, pa, país pensando en Chile verdaderamente en estas negociaciones?
0: O sea, todas no. Y, y yo creo que no es esperable que estén todas. Eh, yo creo que todos están con una pata pensando en sí mismos y con otra pata pensando en sus objetivos de corto y largo plazo políticos. Eh, y, 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 y en eso va Chile también. Eh, el, 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 Partido, el Partido Republicano, por ejemplo, es una tremenda oportunidad todo esto que está pasando, donde ven que los partidos tradicionales de derecha están eh, trabajando en pos de un nuevo acuerdo constitucional, siendo que el Partido Republicano entiende que las bases de la derecha van para otro lado, ¿no es cierto?, como que las bases de la derecha no quieren otra, otra, otra constitución, siente que ganaron un plebiscito, siente que no tienen por qué estar cediendo con otro proceso ahora, eh, eh, entonces el Partido Republicano está básicamente pasando por caja en este momento eh, recaudando pedazos de bases, pedazos de electorado, eh, a costa de los parlamentarios de, la, de los partidos de derecha. Eh, yo creo que hay, ciert, hay, hay, un, hay un trabajo por una constitución de parte de los partidos de derecha tradicional, RN, Evo Brilagudi, eh, que está mezclada también por un convencimiento, que yo creo que también es correcto, de que, de que, eh, que sienten que es el mejor momento que ellos van a tener para escribir una constitución. Eh, mucho mejor que el que han tenido antes y probablemente mejor que el que vayan a tener mucho tiempo después. Entonces, eh, hay, hay ahí un, una, una conjunción entre, eh, entre avanzar hacia una constitución y también el, y, y tener el interés propio. Eh, dentro, del oficial, dentro del oficialismo ven todo esto como una oportunidad de lograr eh, a, a, al menos parte de lo que no pudieron lograr en el fracaso constitucional anterior, eh, de, 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 de al menos tener algo nuevo, ¿no es cierto?, eh, para, que el, para que el fracaso no sea total. Eh, y yo siento que en parte de estos actores más pequeños que están dando vuelta eh, no sea a mí me causa ruido cuando alguien como Givina Rincón por ejemplo se llena tanto la boca antes del plebiscito de que es importante tener una nueva constitución de que ya cree en ella y de que por eso ella misma avanza con su firma proyectos que bajan los cormos, se supone que para facilitar que después haya acuerdos constitucionales para que después cuando los grandes partidos se ponen a conversar en acuerdos constitucionales ella eh, se pone a protestar en contra de esas conversaciones es, 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 es raro, o sea, ahí hay, hay, efectivamente hay, 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 hay algo donde, donde, donde el actuar no está para nada en, en concordancia con las palabras y lo, que, y lo que se aseguró antes. Y el miedo que yo tengo de todo esto, y no sé si tú lo compartes, es que yo creo que a no pocos actores políticos relevantes, y no solamente de la derecha, sino también, por ejemplo, gentes cercana a Jiménez Rincón o, o, o Partido de la Gente u otros actores así, Pamela Gile incluso no están viendo para nada, con malos ojos, esta cosa que se está instalando de... O sea, lo que tenemos hoy día, de una constitución que básicamente no existe, que básicamente nada respeta, que tiene corums de cambio, incluso para las cosas centrales que son muy bajos, y por lo tanto que está muy al alcance de los parlamentarios de poder pasar, no solamente sus proyectos de retiro y sus proyectos de legislar vía, vía cambio constitucional, o sea, que pueden legislar cualquier cosa que sea inconstitucional, porque lo hacen vía cambio constitucional, eh, con corums bajos, sino que también... Yo creo que hay muchos lider varios liderazgos populistas que están viendo esto como oportunidad. cosa de si llegan al poder pronto, van a poder cambiar básicamente lo que quieran sin, eh, sin necesidad de cónums muy altos. Eh, y yo creo que eso nos deja a todos en una posición más frágil. ¿no?
1: O sea, lo que yo siento es que sí. Si, me, me preocupan dos cosas. Se supone que se sí van a poner eh, los límites mínimos no eh, para que Chile no se desmandara, entendiendo que los límites de la otra vez fueron muy pocos límites y quedó básicamente sin límites y eso hizo que la conversación partiera de cero. Eh, entendido ese miedo, eh, algunas cuestiones básicas eran razonables, ¿no? Eh, pero ya nos pasamos hace mucho de las cuestiones básicas. Entonces hoy día siento que la tentación eh, es que la mano está en cargar esta cuestión eh, como un camello de caravana Ay. con todo aquello que nos interesa eh, Pseudo, o sea, como pseudo representando una, una mayoría imaginaria, que nadie sabe leer por cierto eh, y poniéndole cualquier cuestión y cualquier colgajo a unos bordes que ya dejaron de ser bordes eh, y vamos a entregar un, un mamarrato, un charquicán desde ya a la convención con todo lo que, al parlamento en toda su amplitud eh, diversidad eh, eh, y, y también en toda su suma de individualismo básico, eh, puede ocurrírsele, ¿no? como eh, Y eso va a tener que sancionarlo alguien más. A mí me, me parece que la verdad es que esto está a un, a un tris de volverse bastante complejo. No, no digo que lo haya hecho todavía, o sea, por supuesto hay quienes se quieren arrancar con los sí. tarros, eh, pero justo, lo que me pasa es que cada vez que esta cuestión esta conversación se vuelve seria y uno dice, ah, pero es sensato que esto salga más o menos así sale algún, algún descolgado de algún lado a pedir algo nuevo, ¿no? a doblar la apuesta, a pedir un, una, un nuevo principio que en verdad no es otra cosa que agua su molino eh, y una nueva, comillas, mayoría o una nueva representatividad que en verdad... Eh, en muchos casos son mínimas. O sea, eh, en fin, no quiero nombrar parlamentarios, pero hay gente que uno dice, ya, pero ¿a quién representan estas personas? Sinceramente, o sea, con quórum súper bajitos para ser elegidos, en fin, whatever.
0: Eh, sí, aunque, aunque, aunque yo pondría la nota al piso, en, to, en, en todo caso, porque eh, por lo mismo que, que, que hablábamos antes, o sea, se necesitan cuatro céntimos para llegar a un acuerdo constitucional. Eh, no es un acuerdo muy alto, o sea, eso eso se puede lograr con no demasiados actores, eh, no tiene que estar toda la derecha de acuerdo, o sea, los partidos de derecha tra tradicionales no necesitan partidos republicanos dentro de esto, incluso la UDI se puede dejar también, pero es difícil que se, que, 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 que actúe por la propia. Eh, de hecho, si 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 RN la UDI y Evo quisieran llegar a un acuerdo con la DC el PPD y el PS, eso les, les basta y sobra, pero con con, con mucho, le basta y sobra en ambas cámaras para llegar a un acuerdo y todo el Frente Amplio, todo, toda pro dignidad puede, puede quedar afuera. Eso también obviamente es muy difícil que ocurra porque el, el, el gobierno necesita cierta, cierta integridad eh, estructural. Pero si las coaliciones de gobierno se, 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 se desarmaran y se desunieran, eso perfectamente podría ser un escenario. Eh, y y lo que voy con eso es que todos estos actores menores básicamente están presionando porque saben que no son necesarios, y, 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 y quienes no son necesarios en una mesa de conversación no pueden poner sus propias condiciones, ni su propia, ni su propia voz, y ni sus propias caras en la noticia de dónde de, de las cosas se están llevando con el poder. ¿No te acuerdas de, de, de cómo conversamos antes del plebiscito incluso, eh, y también después en el capítulo pasado, de cómo los actores, por ejemplo, eh, los, los actores cercanos a los a los que fueron amarillos hasta centro-izquierda por, por el rechazo, tuvieron mucho poder antes del plebiscito, porque eran básicamente la única cara por el rechazo, los partidos de derecha estaban todos escondidos, eh, pero después del plebiscito iban a tener mucho menos poder, porque los acuerdos iban a, iban a ser eh, llevados adelante por los partidos grandes, y estos actores pequeños iban a quedar más bien afuera. Eh, y eso es lo que ha pasado. Entonces, ahora yo creo que estamos viendo pataleo y corcovedos de parte de esos actores pequeños, cosa de enganar de, 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 de un pedacito de la mesa, ¿no es cierto? Y creo que inteligentemente salde sí les dijo ya, ok, siéntense acá, no a la mesa a los grandes, pero, pero, pero les ponemos como una mesa a los niñitos acá al lado, ¿cachai? Les ponemos la mesa al pellejo. Sí. Les ponemos la mesa a los niños, les le podemos dar como las horas como la comida de ayer, le hacemos como un charquicán. Y, eh, y, y, y creo que con eso eh, se pueden tranquilizar ciertos, cier, ciertas energías. Pero, pero de nuevo, insisto, no son necesarios. Y si, se, y, 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 y si ellos, ciertos actores pequeños, tiran la mesa y dicen que no, que esto no, y que chao nomás, eh, de nuevo, no son necesarios. Chavo normales. Chavo normales. pueden normales. Puede ser, ser chavos Claro, es, eso tiene sus costos porque, porque, la, porque la ciudadanía va a estar viendo un pedazo de la política que va a estar eh, que va a estar operando en contra de este acuerdo, ¿no es cierto? Y, y, y todo eso. Eh, pero hay muchos más votos de lo necesario dentro de los partidos tradicionales como para, como para que estos actores pequeños sean, tan, sean, sean relevantes, importantes o puedan echar abajo la cosa. Creo que si están adentro del acuerdo, suma. Pero si están afuera, no es terrible.
1: Ya, pero igual concédeme que ver a Jimena Rincón a Walker y a no sé el Rojo Edwards lloriqueando porque los partidos tradicionales que están muy lejos de ellos no eh, no han asumido una autocrítica o sea patitas como <ríe> no, realmente Jimena Rincón es que es olímpica la manera de descartarse ¿cachai? y sumarse a un manifiesto de no me pescan eh, o sea, primero decir que, que la ya no me acuerdo, que, que la censura que estos lloriqueos de que, de que los cancelan que la cultura de la cancelación, cuando tienen mucha más eh, cobertura, eh, micrófonos y espacios del que deberían tener en realidad por, por representación y por, por eh, impacto eh, y, y ahora más encima descartarse de esa manera después de que ha generado 10.000 atados en el seno de los partidos tradicionales eh, desde la política tradicional
0: pero bueno, Ahora, pero, si, esta cosa. pero si por cinco meses tú estuviste comiendo langosta todos los días en el sentido como de la cobertura de medios, de la importancia que tú tenías, del protagonismo político que tú tenías como figura central en la política chilena y después tú sientes como, como, como gran ganadora de, de todo lo que pasó después de meses de haber comido langosta, que te toque pellejo por un par de meses, igual es duro o sea, creo que, que, que debe ser traumatizante el, el, el bajar tantos de escalones de un, de, un, de, un, de un zapatazo, siendo que no sienten que merezcan haber bajado pesta, escalones, siendo que ellos ganaron, ¿no es cierto? Ellos sienten que son ganadores, y con algo de razón, es cierto, ellos fueron los voceros de una opción que ganó por mucho, eh, pero hoy día no están en las conversaciones, como era esperable que no estuvieran. O sea, creo que, creo que, el, que el que pensar que su protagonismo iba a continuar después del plebiscito era un poquito desvariada esa expectativa, nosotros acá lo dijimos así que eh, eh, to, todos quienes nos escucharon fueron bien informados y tuvieron la expectativa correcta, la diferencia es que a diferencia de que Rincón que tiene una expectativa distinta eh, pero, pero creo que, que, que hay un desfase que ella quiere como, como, como que yo creo que, que incluso su propio ego necesita eh, o sea, ella eh, eh, Walker eh, y, y otros parlamentarios más que, que necesitan resarcir. Lo raro sí es la presencia del Partido Republicano en todo esto porque, porque toda esta, esta este pataleo fue entre actores que querían como participar y querían ciertas condiciones para un proceso constitucional, pero yo entiendo que el Partido Republicano no quiere un proceso constitucional. Entonces es bien raro. Eh, que ahora sí lo quieran, o, o, o al menos. Que algunos de los republicanos sí lo quieran, porque, porque ahí no sé si viste que estaba solamente el rojo, no había más parlamentarios del, del partido. Hay, 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 eso puede tener que ver con ciertas divisiones que hay dentro de los republicanos. La razón de por qué el rojo salió, salió de la presencia de del partido. Sí, pues. Ahí entiendo que el rojo quería un, un nuevo proceso constitucional, mientras el, el resto de la presencia del, o sea, del partido no la quiso, José Antonio Castro no, no quería. Entonces ahora el rojo está operando junto, operando junto con otros fuera de su propio partido que están a favor de un proceso eh, no sé, ahí hay una cosa bien, bien rara como la le, como, como lealtad que se están partiendo y de, y de ciertas eh, eh, estrategias individuales que están chocando con las estrategias colectivas de, las, eh, de, de, de distintos partidos y que hacen que todo esto sea un poquito más fluido y líquido de lo que uno, de, de lo que uno normalmente espera para, eh, para discusiones en el Congreso Nacional. ¿no?
1: Hashtag una que nos una. <risa>
0: Bueno, la palabra de una Rincón las más dura la, con, con las que recibió más aplauso fue cuando de repente grita ante todo el mundo en forma de esa fuera de grita quiero el pastelazo de la semana
1: mi pastelazo tiene que ver con los cultural y también con la ejecución de gasto público eh, a propósito del gam salió eh, ayer un artículo en el mostrador que hablaba de eh, la segunda etapa de la construcción del, del edificio del GAM, eh, que está detenida, sin fecha eh, de, de término para su ejecución, eh, y se llama El elefante blanco del GAM, el ambicioso proyecto cultural bicentenario que se farrearon Bachelet y Piñera. Es bien duro, eh, pero habla básicamente de una sucesión eh, y de un ciclo de malas decisiones públicas que impiden que hoy día tengamos claridad de qué va a pasar con el edificio del GAM eh, que tuvo una primera etapa eh, desde el como que se inauguró el 2010 ¿no? el primer edificio eh, y que fue anunciado en su segunda etapa eh, a comienzos del gobierno de Michelle Bachelet y la licitación quedó a cargo de Alberto Undurraga Ministro de Obras Públicas en ese momento eh, se adjudicó a una empresa española que hizo la oferta más barata eh, cuando esa oferta barata estaba a poca distancia eh, en términos monetarios de la oferta que presentó la empresa que ya había hecho, la, que ya había ejecutado la primera etapa eh, y que era quizás más lógico pero bueno, se adjudicó a esta firma española esta firma española eh, empezó a, a presentar problemas, eh, se desahució el contrato por no cumplimiento de las cláusulas de, del contrato. El, el, la firma española se declaró en quiebra, eh, se fue del país y dejó, por supuesto, las obras eh, votadas aquí en Sudáquia, porque tanto daba, total, la cosa está en España. Eh, y aquí. Eh, no se retomó, o sea, se intentó eh, negociar con nuevas con nueva, eh, empresas, pero ya los costos iban subiendo, entonces finalmente eh, se han hecho licitaciones que han quedado desiertas, eh, y ya a estas alturas además con la subida de material, eh, el, el presupuesto para esta segunda etapa en ejecución es muchísimo más alto. Por lo tanto, eh, a puertas de una, de una recesión económica, eh, es bien incierto lo que va a pasar. Así que el pastelazo es básicamente eh, para las administraciones y específicamente el MOP, que eh, han desatendido una cuestión que ya está a medio andar, ojo que está como a la mitad, eh, puesta en sus bases casi totalmente, eh, y el ministro de Obras Públicas dice que va a retomar esa senda. Ojalá así sea, y no tengamos al final del gobierno del presidente Boric. También que lamentar que sigue ahí esa cuestión abierta, ese peladero con unos cholguanes alrededor en medio del Bellas Artes.
0: Pastelazo. Pastelazo. Uno de los ministros mejores hablados del gobierno es Antonio Orellana Y parecía no cometer errores. Hasta esta semana. <ríe> eh, no fue un error enorme pero creo que es útil como demostración de que cualquier mínimo desvío puede tener costos duros. En tolerancia Cero este domingo, eh, respondiendo a una pregunta, la ministra dijo que desde el 28 de septiembre, día de acción por el aborto seguro, el gobierno estaba oficialmente trabajando en un proyecto para permitir la interrupción del embarazo sin causales, tema que, recordó es parte del programa de gobierno, y que otro le tole. tole. Amplias críticas desde los mundos opuestos a ese avance, que de paso aprovecharon de pegar una raspada a la discusión constitucional. Por ejemplo, Javier Macaya, presidente de la UDI, dijo que ese anuncio era una torpe provocación y que enredaba las conversaciones constitucionales y que esto no aportaba el espíritu necesario para llevar adelante esas conversaciones. Eh, luego tuvo que salir la ministra Vallejo para mandarse un vamos a calmarnos eh, y dijo que el gobierno no pensaba presentar ningún proyecto este año. Pero si era así, ¿cuál fue, fue el objetivo de poner el tema en la agenda por parte de la ministra Orellana? Eh, el argumento de varios de, de hagan cosas más importantes y, 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 y como en las cosas que le importan a la gente, yo, yo encuentro que es porque un gobierno tiene que ser capaz siempre de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero un argumento mejor es para qué abrir nuevos flancos cuando la cosa está complicada y cuando son flancos que no son necesarios en el corto plazo. Eh, si quieren dar la lucha en el Congreso por el aborto sin causales, que la den, está en el programa, en, tienen completo su derecho. Eh, pero si decidieron no darle este primer año de gobierno, es puro costo y ninguna ganancia el incorporarlo en la discusión en un momento de, maxi, de máxima debilidad y enorme fragilidad y cuando Macaya tiene simbólica, política y literalmente el sartén por el mango. Y lo va a seguir teniendo por varios meses más. Así que yo creo que pastelazo por el necesario. Bueno, del mismo Macaya vamos a hablar ahora. Eh, pero primero el con contexto. Permíteme, Jimé, eh, hacer una breve historia de la posición a este gobierno, a ver si estás de acuerdo con ella. Ok. En el año de Nuestro Señor, de 2022, <ríe> mes de marzo, <ríe> hace mucho tiempo atrás, el gobierno asume sus labores con alta aprobación y la posición da un par de pasos para atrás, para no quedar de odioso, ¿no es cierto? Uno, uno, una oposición que empieza a pegarle la, el gobierno en la primera semana, no buena para la misma oposición, incluso. Eh... Acaban de perder una elección, ¿no es cierto? Y el repliegue es lo mejor. Entonces, darle espacio y oportunidad al gobierno para que se despliegue, para que puedan demostrar lo que pueden hacer. Eh, total, cualquier cosa terrible la pueden detener en el Congreso, ya que tienen los votos. Eh, transcurre el tiempo, mucho tiempo, 10 días después, <ríe> y el gobierno, acechado por múltiples pastelazos, problemas, eh, conflictos, eh, visitas mal pensadas y, 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 y peor ejecutadas a la Araucanía... Eh, heridas autoinfligidas comienza a descender cual caída libre en las encuestas eh, la oposición sonríe pensando y me muy bien mi escritorio y ahí se quedan guardados un buen tiempo para que el gobierno siga cometiendo errores después de eso no sale no, no hay top, oposición en el principio de este gobierno nosotros hablamos de esto hace en los primeros meses diciendo que no había oposición así es eh, después viene el plebiscito y la derecha decía quedarse todavía guardada Solamente Amarillos y algunos centroizquierdistas o ex-centroizquierdistas son los voceros del rechazo y el rechazo gana por paliza. Pero, los tontos útiles de una derecha acomplejada. <ríe> eso dijiste el capítulo pasado, claro. Yes. Pero terminado el plebiscito, con la victoria en el bolsillo y el gobierno en el piso, salieron de la capilla a ejercer el poder. A la frase fue, ¿por qué nosotros sí podemos decirle al gobierno lo que tiene que hacer? Porque es minoría, le dijo el presidente de RN, eh, Chauán. Mientras Macalla intenta ordenar a los partidos intenta contener a sus bases para intentar llevar adelante un nuevo proceso constitucional. Pero bajo sus condiciones, las condiciones de ellos. ¿no? Entonces, en ese, en ese contexto presentan el documento de los bordes del cual ya hablamos en la parte pasada. Llevamos ya un mes del plebiscito y creo que por primera vez en la breve pero acontecida historia de este gobierno sí hay oposición. Y eso se está demostrando en cada una de las discusiones. Ahora ya no hay silencio que es la respuesta a lo, que, a lo que dice el gobierno, sino que hay alguien que dice algo que dice lo contrario y que le pone un paralelo y que dice no más, etc. Entonces, en, en ese contexto, un par de preguntas, Jiménez. Primero, si ¿sí estás de acuerdo más o menos con esta historia eh, y sus premisas Y lo segundo, si el gobierno logró caer a una profunda desaprobación sin oposición, ¿el tener oposición les va a hacer las cosas más fáciles o más difíciles? Eh, ¿Cómo has visto este mes a los partidos de derechas, Jimé?
1: Yo creo que ellos están, eh, o sea, creo que en este momento y en esta negociación ellos saben que tienen al menos por un tiempo la sartén por el mango eh, y digo al menos por un tiempo porque tampoco y ya sabemos eh, estirar el chicle e impedir los cambios sociales puede ser un polvorín también pero en este momento están disfrutando de las mieles del rechazo no eh, del triunfo del rechazo eh, y se arrogaron eh, la, la autoetiqueta de hablar desde el sentido común de todos los chilenos. ¿no? Eh, y desde ese lugar, entonces, están pidiendo cuestiones que van bastante más allá, y lo hablamos en el primer bloque, que van bastante más allá del sentido común. Eh, y por lo tanto, pero están usando su tiempo de gracia. Digamos que la oposición tiene su propia luna de miel, eh, y así lo ha, lo ha hecho sentir, ¿no? y está, de hecho, tratando de pautear. Eh, al gobierno con algún nivel de éxito, ojo eh, tratando de poner sus propios temas, eh, pauteando también la convención, más allá del, de los, las lógicas eh, presiones para que, para que haya un, un acuerdo en un sentido o en otro sino que se, se están un poco pasando de rosca eh, y creo que van a seguir pasándose de rosca, pero tienen que reconocer cuál es el tiempo que ellos tienen para hacer esto eh, y en este momento sí yo diría que tienen tienen carta blanca yo no sé si van a poder capitalizar eh, en el tiempo eh, tampoco sé si el Congreso en sí mismo va a poder capitalizar o sea, eh, yo lo que diría desde una, desde una cierta inocencia casi pueril eh, es que este era el momento eh, de relegitimar la acción política desde el Congreso eh, y hacerlo con, con cierta altura de miras ¿no? eh, si eso no se consigue van a perder todos de nuevo eh, y, y yo mucho me temo que la oposición que está sacando un repertorio que es bien interesante eh, porque salieron solo de la caricatura y empezaron a jugar en política ¿cierto? Eh, dejaron de tirar chocman y de poner, eh, y de poner carteles de vistipunto eh, a jugar en ligas políticas a jugar políticamente, que es una cuestión que yo siento se extrañaba. Y está bien, porque, porque uno quiere que la oposición y el gobierno jueguen políticamente, eh, y también todos los partidos. Y ellos sacaron su repertorio político. Eh, pero también tenemos el riesgo de que, eh, de que se hiperventilen en este rol, eh, impidan los acuerdos que sean eh, amplios y representativos, y eso eh, les repercuta a ellos como sector político y sobre todo eh, al quehacer político en sí mismo, eh, Y la verdad es que eh, esto parece como súper pueril y parece lejano, pero finalmente el descrédito de la política es lo que la semana pasada lo hablábamos, hace florecer los populismos eh, y es lo que tiene hoy día a una derecha que hasta hace poco era derecha extraparlamentaria la tiene hoy día en el Parlamento, eh, con posturas radicalizadas, con posturas populistas, eh, irresponsables con la democracia misma, eh, y la verdad es que este descrédito es lo que alimenta ese crecimiento, el crecimiento republicano y el crecimiento del Partido de la Gente. Eh, yo quiero creer que hay una derecha que todavía tiene el cuidado suficiente de la democracia como para lograr acuerdos y entender que eh, tiene sus cinco minutos de fama, pero que si se pasa esos cinco minutos eh, va a empezar a quedar una embarra que va a ser muy difícil de desandar. ¿no? Y basta mirar eh, los países de alrededor para darse cuenta que, que este tipo de cagadas son difíciles de resolver. Eh, si no, miremos lo que pasó en Brasil. Así que eh, les doy el beneficio de la duda por un rato, pero creo que ese rato es corto. Eh, así que deberían empezar a atinar responsablemente en un tiempo
0: prudente creo yo puede ser, bueno y, y también hay algo bueno tener una posición eh, desde la repitida del gobierno digo yo porque puedes contrastar contra algo <risa> antes como no contrastaban contra nada parecían solamente saber meterse autogoles y, 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 y no meter mucho la, eh, la pelota en, en el arco contrario que había en vacío, sino que meterlo donde, donde, donde había un arquero y el gobierno yo creo que tiene mucho poder para cualquier gobierno, para decidir qué discusiones tener y cuándo, ¿cierto? Para, y para hacer esos contrastes cuando les convenga. Eh, y de la forma que les convenga. Entonces, por eso mismo también la, el pastelazo que yo, que yo usé, que, que las palabras de la ministra Orellana, yo creo que fueron complejas, porque fue usar mal ese poder. Eh, tal vez pasa viola cuando no había oposición, pero ahora que hay oposición, eso ya no pasa viola y se, y se responde con dureza. Y el otro, no sé cómo tú has visto las la, la dinámicas, porque, porque por un lado creo que esta, esta conversación sobre eh, jugar en política, en política en serio, es algo que sí, te, te encuentro razón, que, que estamos viendo pero no en todos. O sea, no, no en todos los actores de la derecha. El Partido Republicano creo que está en otro juego. Eh, no,
1: por supuesto.
0: Pero sí, pero, pero, pero creo que es importante destacarlo, en el sentido de que, de que, de que ellos no están en este momento eh, preocupados en ganar de, de, en largo plazo, no están preocupados en, de, de, de negociar, ellos saben que son un partido pequeño, eh, que, que, que lo que más tienen y pueden hacer, que ellos no son necesarios ni van a ser necesarios en la discusión constitucional eh, y por lo tanto lo que pueden hacer es aprovechar esa discusión constitucional eh, o, 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 o los intentos albores de ella para, para sumarse a, su, a sí mismos, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo y que, y, y, y que son los esfuerzos que, 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 lo, que le estamos viendo hacer y también eh, dedicados permanentemente a lo que ellos ven como el camino para, eh, para de, de cómo actores como ellos en otras partes del mundo han llegado al poder o más cerca del poder, que es la guerra cultural eh, pegando, 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 pegando en guerra cultural, como, co, co, como este diputado que, que se hace como que no sabe sobre, sobre, sobre educación sexual eh, que habla de las, de las violaciones y cosas así, pero 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 donde son personas que sí saben perfectamente cómo, cómo se conciben las personas. De hecho, hablan todo el día sobre ello. Eh, pero la, lo que están haciendo y lo que más saben aún es cómo capturar la atención, cómo convertirse en protagonistas, cómo llevar la discusión para su propio lado y cómo, eh, y cómo eh, empujar a las cosas en direcciones en las que en el, en el, en el largo plazo les permita a ellos ir construyendo y construyendo y construyendo. O sea, eh, mientras los partidos tradicionales de derecha están efectivamente... Pasado de rosca, pero están en, un, en una negociación política pasada de rosca, que estará en su derecho. El Partido Republicano está por el lado, capturando discusiones culturales que son más bien alejadas de la, de, como, como de la negociación central política en serio. Eh, y con eso están, están también capturando parte de la atención, ¿no es cierto?, de, 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 los, de los medios. Ahí la, hay, hay una, una tentación y un riesgo, es que muchos medios estén al final capturando estas otras discusiones que pueden parecer más como. Como, como, como espectaculares, más, eh, más sabrosas, más, más, más emocionales, que son las que están empujando y decidiendo tener el partido republicano eh, y que no estén cubriendo en sí una discusión que es mucho más seria, mucho más relevante y mucho más importante entre partidos que en este momento están haciendo política seria y que, y que quieren llegar a alguna cosa.
1: Sí, a mí me parece importante decir también que en este panorama de mirar a la derecha eh, y cómo se fortalecen las posturas de la derecha en general, eh, también es importante meter al baile qué es lo que está pasando en la alianza de gobierno ¿no? y cómo en el fondo la postura del gobierno en el Parlamento se debilita súper fuertemente porque las fuerzas del gobierno están dispersas. ¿no? Sí. Eh, entonces cuando tú tienes, por ejemplo, la negociación del TPP que ha sido realmente eh, un agote para el gobierno, un desgaste espantoso. Eh, y tienes al gobierno casi que en pleno tratando de cubrir este flanco para que no se note el hoyo que tienen eh, cuando ya todos lo, lo estamos viendo claramente eh, tú estás no solo debilitando la, la coalición de gobierno sino que estás fortaleciendo a tu oposición, porque evidentemente que la oposición eh, cuenta con esa separación cuando saca eh, sus cálculos respecto de los votos que va a necesitar el gobierno para tal o cual cosa no eh, hoy día, y lo hemos dicho en otros momentos cuando el gobierno tiene que negociar algo, tiene que partir de cero no, no parte de la base de cuál es su, de cuál es su, su número de, de adherentes o de, o de oficialistas en, en la Cámara y en el Senado no, 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 esa no es la base eh, tiene que empezar a negociar en muchos casos desde cero con gente que es de su propio bando entonces el gobierno tiene un lío mayor con su propia coalición eh, y mientras eso ocurra a la par de, de que eso no se solucione, se va a ir eh, fortaleciendo también la postura de, la, de una oposición que se va a ir poniendo cada vez más maximalista. Porque es lógico. O sea, si tú ves que el gobierno está quedando solo, que el apoyo es súper circunstancial, eh, no te cuesta nada ir redoblando tus apuestas. Entonces me importa, o sea, me parece que hay que mirarlo como un
0: todo, ¿no? Sí. Y, y, y para mirarlo aún más, como, como desde, desde un poco más lejos de eso, eh, yo incluso diría yo, yo hasta pondría en duda el hecho de que estas son sobreapuestas de la, como, como, como de la derecha en general o como institucional eh, porque, porque tantas discusiones y en todos estos análisis muchas veces se ven a los partidos como una cosa ¿no es cierto? Como, como, como una cosa monolítica que, que, que deciden estas cosas eh, que, que pueden tener su proceso de decisión interno pero, pero una vez que deciden algo eh, van en esa dirección y eso era el Partido Comunista de los 90, pero nada más o sea, eh, eh, nada más ha funcionado así y, y, y hoy día, ni el Partido Comunista funciona nada parecido así, no es cierto? Son, son cosas mucho más complejas eh, claro. y, y, y en eso sí me gustaría como, como detenerme un poquito en lo que está pasando eh, en la relación entre los distintos estamentos de esos partidos porque por ejemplo hoy día Macaya está haciendo malabarismo entre estas cosas eh, algo de eso ya lo vimos en, el, en, en la parte pasada, pero hay, hay una dinámica eh, yo creo interna de la derecha que es bien compleja es, de esto yo he hablado un poquito quizás en capítulos pasados pero, pero, pero quiero volver a tomarlo eh, con más reflexión que esto al respecto porque los presidentes de partidos de derecha se comprometieron no es cierto? a un nuevo proceso constitucional antes del plebiscito, ellos están convencidos yo creo que tienen razón, que están en el mejor momento tal como ya lo dijimos eh, para, para escribir una constitución pero quienes lo deciden quienes deciden si, si esos partidos van a estar o no ahí, no son los presidentes de partidos sino que son los parlamentarios eh, los parlamentarios no, no hicieron tal compromiso los presidentes pueden tratar de convencerlos, pero no pueden forzarlos. Hoy, hoy día los presidentes de partido no tienen herramientas como, como de fuerza. Los presidentes no tienen eh, mucho poder sobre sus propios parlamentarios. Y, y, y hasta ahora cada paso decisivo sobre una nueva constitución eh, ha generado una mini rebelión interna de parte de los parlamentarios eh, y las directivas han tenido que retroceder. Eso pasó, por ejemplo, en, en la primera, después de la primera reunión oficial con el oficialismo, donde se llegaron a ciertos acuerdos los parlamentarios alegaron y después las directivas dijeron cuál es el acuerdo, ¿no es cierto? Y se hicieron locos y después presentaron el documento de los bordes, eh, que, 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 que quiere como algo como súper ultra detonado, ¿cachai? Con, con lo que los parlamentarios pudieran estar más o menos tranquilos, ¿no es cierto? Eh, porque el problema que tiene hoy día eh, las directivas de, de, los, de, de, de la UIRN en particular es que ellos no están llevando una negociación con, la post, con, con el oficialismo, sino que están llevando dos negociaciones. Una es hacia el oficialismo y la otra es hacia su, hacia su propio partido. Eh, y eso es bien complejo hoy día, porque eh, a, a quienes los parlamentarios sí le hacen caso, no son a los presidentes del partido, sino que son a las bases del partido y al el electorado. Y ahí yo creo que eh, eh, ellos entienden poco de por qué ellos tienen que ceder, siendo que ganaron el plebiscito, ellos sienten. Eh, y, y no solamente lo ganaron, sino que lo ganaron, tuvieron la mayor victoria de sus vidas. Los, el militante de base de la UDI y de RN siente que acaba de tener la mayor victoria política electoral de su vida. Eh, lo cual no es una interpretación muy honesta del resultado, pero no, no tengo ninguna duda que muchos de ellos sí lo tienen. Y, y, y por lo mismo no quieren escuchar nada de procesos constitucionales ahora. Siento que ya ganaron y que esta discusión ya se terminó. Y ganaron y chao. Que, que los otros sean, que los otros cambien. Yo, yo no tengo por qué cambiar si yo gané. Eh, y, y, y por eso yo creo que es importante cuando el Partido Republicano empieza y, y entra a picanear, ¿no es cierto? Convirtiéndose en los únicos en contra de cualquier proyecto. Porque ahí los parlamentarios de RN, y la UDI les, les entra el pánico. En, en, en el sentido de que ellos saben que 14 de los 15 diputados republicanos entraron al Congreso en cupos que antes tomaban eh, diputados de, de claro de, de la UDI eh, y de Popoli. Y ahora ninguno de los parlamentarios que queda de RN, de la UDI y quiere ser el siguiente, quiere también perder. Entonces, tiene mucho miedo de que. El Partido Republicano le esté ofreciendo a las bases de esos partidos y al electorado de esos partidos algo mucho más atractivo de lo que ellos les ofrecen cuando están conversando sobre una nueva constitución. Entonces, hoy día Macaya tiene que hacer malabarismo entre los intereses de las bases, entre los miedos de los parlamentarios, entre las promesas hechas por, 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 eh, eh, por él, por Chaguán también, etcétera, y por la negociación que tiene frente en el oficialismo. Eh, y yo creo que hay una cosa clara eh, de cómo se, se han comportado estos partidos: es que RN, y la UDI y Bolívar no van a actuar desunidos. Ellos van a actuar unidos, ellos van a intentar ser un bloque, eh, y si ven que no hay apoyo parlamentario suficiente en su propia base, en su propio hueste, para cumplir las promesas que, yo, que, que las directivas hicieron, van a inventar cualquier excusa para no cumplirlas y no haber acuerdo constitucional. Y nos quedamos con lo que, con lo que tenemos, que, que, que es una ex-constitución que nadie respeta, con bajísimos corums de, de reforma, que puede ser cambiada a gusto por, cualquiera, por cualquier pequeña minoría como dijimos antes, en el futuro, y, y si no hay... por cualquier pequeña mayoría, digo yo, eh, eh, en el futuro, y si no hay acuerdo, eh, la mesa queda puesta para actores populistas que querrán aprovechar esos corums para acumular poder y dañar la democracia. Entonces, básicamente, hoy la democracia chilena está en las manos de Javier Macaya. <risa> eh, como, como yo creo que hace tiempo no está en las manos de nadie en política chilena. Y, y yo creo que es bien importante... Eh, hacer bastante para ayudarlo a Macaya al presidente de la UDI lo, lo, lo estoy diciendo con esas palabras eh, en su malabarismo porque si se le caen las bolas al piso a Macaya yo creo que todos nos caemos con ella o entonces sea, yo simplemente diría que la gran oportunidad que iba a tener la izquierda ya la perdió o sea el plebiscito se perdió eh, ahora lo que queda es o tener una nueva no constitución con poco o nada los contenidos que, que les interesaban a, 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 al mundo de la izquierda o no tener ninguna y arriesgar la democracia eh, así que para ellos yo creo es tiempo de ceder y es tiempo de ayudar a Macalla bastante no ceder en todo, no ceder siempre creo que fue una gran señal que los partidos de, de, del oficialismo más la DC también pudieran haber en, en, entregado un, un documento en común que, es que fuera como, el, como la contrapropuesta a los bordes Entonces, todo súper bien, es una conversación que avanzando en forma correcta y, y así se puede llegar a acuerdo pero hoy día tener un acuerdo constitucional es un imperativo de defensa de la democracia y hoy día el, el principal riesgo de que eso se caiga está dentro de los partidos de derecha eh, entonces yo creo que los gustos de cada uno pueden quedar para después Eso.
1: sí, o sea yo creo que primero quiero decir que la idea de las bolas de Macaya cayéndose al piso es una cuestión que no me entusiasma tanto quizás prefiero <ríe> las figuras de del, no sé, los palitroques o los platos pero ¿no? eh... <ríe> Pero más allá de la metáfora, <risa> eh, sí, estoy de acuerdo contigo en que, en que para él es complejo, es, es compleja su negociación y es complejo saber también para dónde va a decantar finalmente sus impulsos, en el caso de producirse un conflicto entre lo que tiene que negociar eh, hacia un lado y hacia otro. ¿no? Eh, eso, que, pero, pero también eh, quizás es un momento en el que todos los sectores deberían tener la generosidad que no han mostrado hasta ahora. Eh, en fin, y aquí yo quiero recuperar una pregunta que hace, que nos hace en, en nuestro panel en vivo eh, Félix, que dice, ¿alguien cree que el Congreso va a atinar y actuar de manera que la política chilena se recupere? Eh, ¿Alguien cree que habrá nueva constitución de verdad en el próximo par de años? Son preguntas que están abiertas, o sea, lo pregunté yo también hace un rato. Eh, en este momento casi que es un acto de fe. Uno, uno, sigue, uno sigue leyendo las noticias porque uno espera pero, pero la verdad yo bien pesimista, como siempre
0: <risas> Yo veo muchos más peligros a que, eso, a, a que, a que no tengamos esas cosas eh, que lo que yo creo que muchos ¿Sí, otros no? están viendo en este momento sí eh, y, y veo todo esto muy frágil pero también veo que, es muy, que importa mucho eh, y cuando hablamos de una nueva introducción de verdad o sea, si, si estamos pensando como en algo con contenidos que, que, que nos gustaría yo creo que no, no vamos a tener eso lo que, o sea, yo a esta altura me conformo con que, con que tengamos una constitución. Porque hoy, hoy no la tenemos. Esto ya se murió. Lo, lo que tenemos hoy día. Un, un texto muerto. Es letra muerta. llena el respeta, No tiene un corpus para defender nada. Eh, no hay nada. Esto, esto puede ser pasado por encima por cualquiera. Eh, y ese es un riesgo palpitante, latente y purulento para la democracia. Eh, así que yo. A mí me basta con que tengamos una constitución. Punto. Eh, y si hay algo mínimo que, es que se logra tener de aquí a, a, a un año, un año y medio más feliz porque vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy día al menos muy, menos frágiles y, y después de eso podemos después seguir discutiendo el, a través del proceso político de, de reformas y caminos y, y, y cosas distintas que haya eh, lo, 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 lo relevante es que la, la, el, el texto actual ya no existe o sea está es, 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 está muerto y ese resultado es peor que la constitución del 80 o es peor de lo que Muchos creían que era el proyecto de constitución es, es, es peor que muchas otras cosas. Para las únicas personas que no es peor y para las únicas cosas que quieren defender este escenario son para proyectos populistas que quieren tomarse el poder en Chile y dañar la democracia. Entre los que está el Partido de la Gente, entre los que está el Partido Republicano, entre los que tal vez hay gente del Partido Comunista. Jadwe, no tengo ninguna duda que le encantaría ser presidente con una constitución como la que tenemos ahora en este momento. Eh, y entre lo que yo tengo miedo, que sea cada vez más el mundo de Jimena Rincón.
1: ¿Le tienes más miedo a Jimena Rincón que a Jaude? ¡Wow!
0: No, pero a Jimena Rincón yo creo que está entrando a ese club.
1: Sí, en fin.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tiene Jimena Jara?
1: Mira, tengo una noticia muy, muy ñoña que ni siquiera estoy segura de alcanzar a comprender pero comprendo eh, en su buena noticias, ¿no? Y, y es el, el triple Nobel de Física del año 1900, del año 1900, <risa> no, el Nobel de Física triple eh, para, para tres científicos que son Alain Aspect, eh, John Clauser y Anton Selinger, eh, a propósito de sus trabajos con la física cuántica. Eh, que son trabajos bien interesantes que, por supuesto, yo no puedo explicar en detalle, pero que eh, ya se están aplicando, básicamente, porque todos lo los experimentos que ellos están haciendo eh, están encontrando ya aplicaciones eh, como en computadoras cuánticas, redes cuánticas y comunicación cifrada cuántica segura, que tiene que ver con eh, la correspondencia de algo así como, no sé si partículas, eh, ponte tú, eh, a, gran, a gran distancia, eh, sin que importe la distancia, sino solo la relación cuántica eh, entre ambas. Entonces a mí me parece que esto es heavy, porque cambia eh, una vez más no solo la manera de entender la física eh, y los fenómenos, incluso a enormes distancias, sino que también nos va a obligar a repensar las humanidades eh, y el modo en que nos influimos unos con otros, porque lo que ocurre a escala cuántica también a veces es reproducible eh, a escalas más grandes, no siempre pero también a veces, y por lo tanto lo que se descubre eh, en física eh, es siempre un tremendo aliciente para repensar lo que estamos descubriendo en antropología y en general en las disciplinas de las humanidades así que yo lo aplaudo me emocioné, eh, si bien no entendí el detalle completo, me parece una tremenda noticia, también para la democracia
0: Sí, el, el, el entanglement cuántico, como el, el, el efecto, es una cosa que es lo más parecido a la magia que yo he visto en la ciencia. O sea, es una sí. no cosa que realmente sí. es increíble. Tú, 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 tú tomas eh, dos partículas que están como, como, como cuánticamente pareadas eh, y las puedes separar y las puedes poner en lugares opuestos del universo y cuando una cambia, la otra va a cambiar igual, esté donde esté. Entonces eso te, eso te, te permite abrir campos o sea, pa, para comunicación a, a distancia comunicación que va más allá de la, de la, de la, de la, de la velocidad de la luz, cosa que es una cosa pero, pero que, que... Hay, hay poca gente que entiende realmente wow. cómo, cómo todo eso funciona es muy guau
1: uno alcanza a entender como más o menos de qué va toda esta cuestión y uno dice, wow <ríe> es como cuando uno es muy chico y entiende eh, el magnetismo, pero esto es como a toda la distancia del universo es un fenómeno como increíble sí. Eh, de transformación instantánea eh, a distancia eh, a, a toda la distancia del universo posible, o sea, yo como, increíble
0: yo como, como, como ingeniero de cuarenta de, de y pocos años, ingeniero eléctrico de cuarenta y pocos años, que ya conoce el magnetismo su teoría y cómo funciona todo eso yo me siento ante eso, como yo me debo sentir sentido a los cinco años cuando veía cosas moverse por magia, solas por, por imanes y, y cosas así, porque realmente es magia pero bueno mi eh, buena noticia es que hoy se, eh, esta semana se cumplieron un año de los Pandora Papers eh, y según la información que solicitó, que solicitaron algunos periodistas a Transparencia, el Servicio de Impuestos Internos ha abierto 51 casos, 18 auditorías y 33 revisiones de cumplimiento que aún están en curso por la información publicada en Pandora Papers. Así que eh, bien ahí por nuestra institucionalidad que está respondiendo ante revelaciones que tienen exactamente ese exactamente objetivo estas relaciones tienen el objetivo de que se sepa eh, cómo personas están eh, escapando del pago de impuestos que les corresponden, están evadiendo impuestos, eh, utilizando mecanismos que no eh, están autorizados para ello, y ese proceso de puntos internos eh, parece tener suficientes garras como para ir a buscarlos, cuánta información se tiene, y estar al menos haciéndose las preguntas. No hay tanta respuesta todavía, eh, este, este, estos procesos pueden, pueden ser largos, pero, eh, pero si varios de estos terminan en condenas, en multas, etc., eh, va a pasar algo que, que, es, que es más importante aún que recuperar la plata que mucha gente no pagó, sino que es desincentivar que otras personas quieran hacerlo porque se eh, van a llegar a la creciente eh, conclusión, yo creo que correcta, que no hay manera hoy en día de ocultar nada. <ríe> Así que quien quiera evadir impuestos eh, confiando en que van a poder hacer cosas que nadie va a saber que lo piense de nuevo, porque eh, van a haber muchos futuros Pandora Papers y cosas parecidas y todo se va a saber. Y si es plata, si es poder, qué bien que así lo sea.
1: Esto se va a saber. Esto se va a saber. <risa>
0: <risa> Dicho eso, esto es Democracia en LSD. Si esto se va a saber. Ah, los jaujarara. En, en la, los
1: en, en,
0: en, en Como cuando vienen a la el farmacia. El caballero de las y, farmacias. Y, 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 y querían tornillos del 4, <ríe> ¿eh? esto
1: se va a saber? <ríe> cuando no le vendían el par de zapatos, la camisa <ríe> o lo que fuera. Un pequeño homenaje a los jaujararas.
0: Oye, eh, ¿fecha para grabar el sin censura? ¿No?
1: Sí, yo creo que.. Eh, el viernes en la mañana, y en caso de que no pudiera el en la mañana, ah no, el martes ya tenemos grabación eh, no, tratemos de que sea el viernes en la mañana, ok a las ocho y media estoy en tu casa
0: no, pues a la madrugada.
1: <risa> bueno, si llego un poquito más temprano te encuentro todavía viendo la tele, la tele del trasnoche <risa> así no es tan grave
0: ya, estoy puro velando. ya, voy a cortar la gracia mejor <risa>